0: Niezbędnik poligrafa, Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie i miło jestem zaskoczony, że zgodził się na nasze spotkanie. Krzysztof Pawluk, Fiery. Witam cię Krzysztofie. Dzień dobry. Bo chciałem go wciągnąć w dyskusję, w rozmowę o... Hmm, no właśnie. O programowanie, software, sterowanie produkcją, programowanie tej produkcji. Czy w ogóle jest możliwa automatyzacja w zupełnie inny sposób? Czy można rzeczywiście sobie pomóc z produkcją, jeżeli mamy dobry software. Hmm. Krzysztofie?
1: Tak, można sobie pomóc za pomocą oprogramowania, optymalizacji produkcji, jakości produkcji, wydajności i tak dalej. No to
0: już Państwo wiecie, że tych tematów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Software. Krzysztofie, co to znaczy software? Co to znaczy Fiery? W ogóle, co to jest za software, który ma nam pomóc?
1: Ja bym zaczął od tego, co to jest oprogramowanie.
0: No dobrze, to zacznijmy od tego pierwszego punktu, oprogramowanie. No,
1: to jest takie narzędzie, które ułatwia nam życie. Każdy z nas codziennie, wszędzie używa oprogramowania. To począwszy, prawda. Począwszy od lodówki, pralki, ekspresu do kawy, komputera, telefonu telewizora i tak dalej, i tak dalej. Długo by wymieniać.
0: Nie, niektórzy mówią, że sztuczna inteligencja z nami jest już od bardzo, bardzo dawno. I, I oprogramowania różne.
1: I tak, i nie. No dobrze, dobrze. to wracamy. Oprogramowanie. Oprogramowanie. Programista wpada na pomysł, pisze o program, który do niczego nie służy. Jest to też oprogramowanie. Ale żeby oprogramowanie miało jakikolwiek sens, no musimy mieć przede wszystkim założenia projektowe. Co ona ma robić, jak ułatwiać życie, czy to w lodówce, czy w piekarniku, w telewizorze, czy przy produkcji poligraficznej. Firma Fiery produkuje oprogramowanie, które bazuje na doświadczeniach naszych klientów, nie tylko naszych partnerów, ale przede wszystkim naszych klientów. Dzięki temu optymalizujemy procesy, obserwując to, co robią nasi klienci, jakie są ich wymagania, jakie są ich oczekiwania i na tej podstawie tworzymy oprogramowanie, które pozwala im osiągnąć założone cele.
0: Ale powiedziałeś procesy. Procesy. Czyli? Czyli? Poczekaj, odczarujmy to
1: słowo, procesy, proces. proces. Co to jest proces? Proces jest to ilość kroków, które są wymagane do osiągnięcia celu. No to powiem inaczej.
0: Po prostu ilość zdarzeń, które ma na końcu jakiś cel, efekt, osiągnięcie sukcesu. Po prostu.
1: No może niekoniecznie zdarzeń, bo zdarzenie może być losowe. Tu się nie zgadzam, że jest to zdarzenie. No ale widzisz, krok. jak potrafię je też namieszać. Ale krok. <laughs> no dobrze. Można przyjąć, że robienie kawy tak jest procesem. Zaczynamy od zmielenia ziaren kawy, czy też wcześniejszy proces to jest palenie kawy, tak to jest już wcześniejszy krok. Następnie mielimy, następnie parzymy i pijemy. To jest proces. Tak obrazowo mogę to opisać. W poligrafii mamy dokładnie tak samo. Tylko czasami jest więcej kroków. I kawy I kawy też.
0: No bo wiesz, trzeba ileś kawy tej wypić, żeby
1: opanować to wszystko, co się dzieje na produkcji.
0: To nie jest takie proste, wbrew pozorom.
1: No ale najpierw trzeba wiedzieć, co się chce zrobić.
0: Oprogramowanie. Punkt pierwszy. Mamy za sobą. Czy mógłbyś nam powiedzieć trochę na temat właśnie Fiery? Bo wiesz co, w ostatnich miesiącach było trochę zawirowań, trochę mówiono, ktoś kogoś kupił, gdzieś coś zostało rozłączone i tak dalej. Jak mógłbyś to uporządkować, byłoby fantastycznie, a później byśmy przeszli już tak naprawdę do tego, co jest głównym tematem naszej rozmowy.
1: Firma EFI parę lat temu wyszła z rynku akcji, amerykańskiego rynku akcji i została kupiona przez prywatny fundusz inwestycyjny technologiczny, który fundusz w tej chwili podjął decyzję, w zasadzie w zeszłym roku już podjął decyzję o podziale e, firmy. E, firma EFI składała się jakby z trzech głównych filarów e, produkcyjnych. Dział Fiery, który, służył za, który odpowiadał za produkcję kontrolerów do, do urządzeń cyfrowych, za produkcję oprogramowania ripującego Fiery XF i dodatkowego oprogramowania służącego do automatyzacji wszystkich procesów. Dział inkjetowy, który był odpowiedzialny za produkcję i sprzedaż urządzeń wielkoformatowych, nie tylko do grafiki, ale także do drukowania na tekstyliach, na ceramice i na tekturze. I trzecią, trzecią taką nogą była, było oprogramowanie do web to print i zarządzania w ogóle produkcją, czyli tak, tak zwany management information system i w zeszłym roku została wydzielona ta działka oprogramowania produkcyjnego jako nowa firma e-Productivity, a w tym roku została podzielona firma EFI na, na, dwa, jakby, na dwie osobne firmy, EFI, które zajmuje się tylko i wyłącznie inkjetem i, i ploterami i firmę Fiery, która się zajmuje oprogramowaniem właśnie do tych ploterów oraz kontrolerami do, do Wszystkich urządzeń drukujących cyfrowych, tonerowych, które mamy na rynku.
0: A Ty jesteś osobą, która zajmuje się po prostu właśnie
1: tym oprogramowaniem. Kontrolerami Fiery i oprogramowaniem współpracującym z tymi kontrolerami.
0: No, mam nadzieję, że Państwu już wszystko się w tej chwili wyjaśniło. Krzysztofie, ale wszyscy narzekają, że oprogramowania to jest taka część rynku, że dzisiaj firma istnieje, a jutro jej nie ma. Zobacz na rozwiązania Webtoprint. Tyle było ich na rynku. I nagle zostało tylko kilka. Jak to jest z Fiery?
1: No, Fiery jest jakby kontynuacją 30-letniego 30 doświadczenia. Firmy.
0: Słyszycie Państwo, 30-letniego doświadczenia firmy, więc mówimy o rozwiązaniu naprawdę
1: stabilnym, tak? No w tej chwili można chyba powiedzieć troszeczkę więcej, dlatego że firma została założona w, 1800, w 1989 roku, nie 800, jako firma technologiczna i od tamtego momentu na rynku cały czas był, były rozwiązania EFI Fiery. W tej chwili Fiery, jako znana marka na rynku która zbudowała tak naprawdę druk cyfrowy na świecie, zostaliśmy wydzieleni po prostu jako nowa marka Fiery. Wszyscy wiedzą, jak wygląda Fiery. W przypadku kontynuacji rozwoju oprogramowania tutaj nie ma wielkich zmian, dlatego że bardzo często spotykam się z klientami, którzy kilkanaście lat temu używali kontrolerów Fiery i mówią, że wiele się nie zmieniło, jeżeli chodzi o samą obsługę. Oczywiście technologicznie od strony Możliwości to są zupełnie inne rozwiązania, natomiast od strony obsługi niewiele się zmieniło. Najważniejsze
0: to... jest to, że to działa.
1: I to działa i pozwala operatorom czy osobom, które kiedyś używały tego oprogramowania na bardzo szybkie wdrożenie się w nowe wersje.
0: Dobrze, to przejdźmy zatem do, do tego naszego głównego tematu. Mówimy optymalizacja, mówimy o automatyzacji produkcji. Wybierzmy sobie drukarnię cyfrową jako ten główny temat, żebyśmy mogli jakoś podążać tym wszystkim. I często widzę, odwiedzając drukarnie w Polsce cyfrowe, że bardzo duża część wszelkich działań jest manualnych. Trochę mnie to zaskakuje, no bo w sumie drukarnia cyfrowa. Moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, tu jest wszystko zdigitalizowane. No, ale dlaczego tyle czasu poświęcają na realizację nawet najprostszych rzeczy? Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ nikt nie myśli procesowo. No, no dobrze, robiliśmy na początku. Co to jest proces?
1: Rozwinę to proszę cię. Co to jest proces? Proces to jest dojście do celu w założonej ilości punktów, tak? ilości kroków. I jeżeli nie myślimy o celu i cały czas zmieniamy proces, to w jaki sposób możemy go zautomatyzować? Prosta definicja automatyzacji wzięta z Wikipedii. Przytoczę go z pamięci, więc może niedokładnie. Automatyzacja to jest zastąpienie ludzkiej pracy procesami automatycznymi za pomocą robotów, oprogramowania i wyeliminowanie błędów i zwiększenie wydajności. To jest automatyzacja.
0: No dobrze, to w takim wypadku w czym możesz, Krzysztofie, pomóc tej drukarni?
1: Przede wszystkim w zdefiniowaniu kroków, które służą do osiągnięcia celu, czyli wykonania procesu.
0: Czyli pomóc wykonać taki mały audyt, żeby drukarnia zorientowała się, gdzie jest i tak naprawdę co
1: robi i w jaki sposób. Mniej więcej tak. Dlatego, że drukarnia ma swoje cele, natomiast te cele mogą być osiągnięte w różny sposób. To jest dokładnie tak samo jak przytaczając przykład z życia wzięty, jak mamy sytuację taką, że musimy skopać, czy przekopać, czy wykopać duży dół pod budynek. Tak? Wiadomo, że nie robimy tego szpadlem, zatrudniając 30 czy 50 osób, które będą kopały ten dół, tylko bierzemy koparkę. To jest optymalizacja procesu, czyli wykorzystanie narzędzia, które służy do osiągnięcia celu szybciej i taniej. Taki życiowy przykład, który każdy sobie może wyobrazić. Nie wnikając w kolejne jakby zagadnienia związane z oprogramowaniem. Za pomocą oprogramowania w drukarni cyfrowej możemy też zoptymalizować tego typu procesy. Jak przygotowanie pliku, jak obróbka tego pliku, jak ustawienie koloru automatyczne, ustawienie parametrów wydruku.
0: Wiesz, część tego zobaczyłem podczas imprezy, którą żeście razem zrobili z Canonem i Duplo. I to fajnie naprawdę wyglądało, bo rzeczywiście było oprogramowanie, z którego plik wychodził na maszynę drukującą, na urządzenie drukujące firmy Canon, a następnie na urządzenia firmy Duplo. To, co ja zwróciłem uwagę, to wszystkich zaskoczyło to, jak jest proste przygotowanie w ogóle tego pliku, tak naprawdę tego oprogramowania. W momencie, kiedy pokazywałeś na ekranie, aha, tu zamieszczamy to, tu robimy to, tu robimy to.
1: To, co zaprezentowaliśmy na spotkaniu Kanona, na, na, na prezentacji urządzenia, to był efekt tak naprawdę dyskusji tego, co chcemy zrobić, czyli zdefiniowania celu, a następnie w jaki sposób chcemy dojść do tego celu. Plik, który drukowaliśmy, czy dokumenty, które pokazywaliśmy w czasie prezentacji, to był jakby wynik naszej analizy tego, co chcemy zrobić i w jaki sposób chcemy zrobić. Oczywiście na początku były jakieś, pojawiały się jakieś problemy, które wymagały po prostu dostrojenia. To nie jest tak, że wymyślamy sobie proces i nagle on działa. To wymagało dostrojenia całego systemu po to, żeby pokazać klientom, jak łatwo może przebiegać ten proces. Ale to był efekt kilku dni dyskusji o tym, co chcemy, jak chcemy i jak przygotować pliki. Dzięki temu grafik wiedział, czego my potrzebujemy, Przekazaliśmy mu jasne informacje, co, je, co ma być zawarte w pliku i na tej podstawie dopiero byliśmy w stanie zrobić automatyzację. Czyli zaczęliśmy od początku, a skończyliśmy w efekcie to, co widziałeś, automatyczne drukowanie, automatyczne cięcie za pomocą jednego klawisza.
0: Oprogramowanie fiery. Zauważyłem, że można tam impozycję robić. Ile plików można wrzucić w to oprogramowanie?
1: No to zależy od procesu. W przypadku rozwiązania, które pokazywaliśmy z katerem duplo, mówiliśmy o trzech wizytówkach, które były drukowane w kolumnie po to, żeby uzyskać stos na, na końcu jakby procesu. Ale dostarczony jest jeden print,
0: który można na przykład powielić, tak? tak. Czyli nie, nie ma tutaj specjalnych jakichś wymagań y, dla osoby, która to obsługuje. No. A jak wygląda na przykład sprawa takich prostych rzeczy, jak wycinki? Jak marginesy, jakieś spady.
1: Jest to ustawiane automatycznie, jeżeli klient na przykład przyśle nam plik tylko i wyłącznie streamboxem, bez cropboxu, Jesteśmy w stanie dodać te spady w zależności po prostu od urządzenia, które wykorzystujemy. W przypadku Duplo dostaliśmy informację od Duplo, jakie są wymagane minimalne spady i one zostały dodane automatycznie w oprogramowaniu w momencie importu tego pliku do, jakby do tego przepływu pracy czyli do procesu. W przypadku wycinki pudełka które było robione na ploterze dokładnie tak samo było to przekazane grafikowi że musi przygotować plik który zawiera automatycznie zawiera ścieżkę wycinki i ście, ścieżkę bigowania w jednym pliku na dwóch warstwach Oprogramowanie rozpoznawało to ustawienie i automatycznie generowało odpowiednie pliki do plotera i do drukarki.
0: Ale te urządzenia mogły się ze sobą komunikować. Tak. Czyli spięte były w sieć wszystko to, co przechodziło z Fiery na urządzenie drukujące, przepraszam, że to tak upraszczam, ale rozmawiało tym samym językiem.
1: Tak to było. Kontroler Fiery razem z oprogramowaniem, które było prezentowane Jobflow, był odpowiedzialny za drukowanie z wysoką jakością wizytówek i innych materiałów. Oprogramowanie Jobflow automatycznie też w połączeniu z oprogramowaniem Duplo do Plotera wysyłało ten plik do oprogramowania Plotera, który był później interpretowany na podstawie kodu QR przez oprogramowanie Duplo i automatycznie Plotter wycinał to, co żeśmy mu tam położyli. To
0: Poczekaj, zanim dojdziemy jeszcze dalej do tej intronikatorni, zanim do niej wrócimy, to ten plink wędrową na maszynę drukującą. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o te zasady kolor managementu, o zachowanie tych wszystkich standardów? Czy to jest też możliwe zdefiniowanie? Co tu właściwie tak naprawdę można zrobić jeszcze?
1: Na kontrolerze Fiery możemy ustawić sobie wszystkie parametry, które są wymagane do uzyskania najwyższej jakości wydruku i zapisać je jako parametry wydruku.
0: Ale one są zapisane według pewnych standardów.
1: Według pewnych standardów, według uznania operatora, ponieważ to operator decyduje o tym, jak to ma wyglądać, tak? Oprogramowanie nie wie, czy wydruk jest dobry, czy nie. Proste pytanie, co oznacza dobry wydruk? czy taki, który spełnia normę, czy taki, który nam się podoba.
0: No tak, to jest wybór między młotem, a kowodłem.
1: Dokładnie tak. Jedni wybiorą standard, inni wybiorą to, czy im się to podoba, czy nie.
0: A różnice mogą być bardzo duże.
1: Dokładnie tak. Więc tak naprawdę to operator i klient końcowy decyduje jak w, o kryteriach jakości wydruku. I operator ma możliwość zastosowania tych wszystkich ustawień, które pozwalają mu osiągnąć cel, zapisać jako ustawienia wstępne zadania i później je w procesie automatyzacji wykorzystywać.
0: I w dowolnym momencie, jeżeli będzie powrót tego zlecenia, może wrócić do, dokładnie do tego zapisanego
1: ustawienia. Dokładnie tak. I wydrukować z tą samą jakością, niezależnie od tego, czy to jest dzisiaj, za miesiąc, czy za rok.
0: No właśnie, z tym jest zawsze kłopot, jeżeli chodzi o urządzenia cyfrowe, że wszyscy się czepiają tego jednego elementu, braku powtarzalności, color management, raz się podoba, raz się nie podoba, raz trzyma standardy, raz nie trzyma tych standardów i tak naprawdę wszyscy szukają sposobu na to, żeby, przepraszam za, za kolokwialne użycie, ale czepiać się po prostu.
1: No tak, ale nie robią nic, żeby uzyskać tą jakość i ją utrzymać.
0: Ale tutaj oprogramowanie
1: pomaga. W przypadku urządzeń Kanona tak. Dlatego, że mamy zintegrowaną system zarządzania kolorem, który się nazywa One-Step Color Management i pozwala w jednym kroku zrobić profil i utrzymać kalibrację, czyli powtórzyć wydruk.
0: Krzysztof, nie jedną już instalację robiłeś takiego oprogramowania i powiedz mi, jaki jest taki e efekt końcowy, który widzą klienci? Na co zwracają uwagę w momencie, kiedy już przeszli przez tą drogę ciernicą, czyli zaimplementowania, uruchomienia i nagle zaczynają z tego korzystać po tygodniu, dwóch, trzech?
1: Co zauważają? Operatorzy przede wszystkim zauważają to, że łatwiej jest im utrzymać jakość wydruku i powtórzyć tą jakość, którą mieli na początku, czyli to, co akceptował klient. Prosty przykład. Jeden z klientów narzekał, że wydruk rano i wieczorem wygląda inaczej na urządzeniu Canona. Kiedy zaczął stosować właśnie One Step Color Management i Zero Touch Calibration, takie dwa magiczne słowa, czyli praktycznie bezobsługową kalibrację, z odpowiednimi ustawieniami okazało się, że jakość wydruku przez cały dzień jest dokładnie taka sama. I nie ma to znaczenia, czy drukuje dzisiaj, czy będzie to drukował za miesiąc.
0: Dużo skraca korzystanie z tego oprogramowania czas, jeżeli chodzi o, o realizację wszystkich procesów?
1: Tak, dlatego że w przypadku, kiedy mówimy o plikach z nieznanych źródeł, tak, czyli dostajemy pliki z ulicy, nie mamy grafika z którym możemy sobie porozmawiać jak ma przygotować te pliki tylko ktoś nam przynosi plik do wydruku to kontrolery firmy mają w tej chwili nową funkcję która się nazywa job expert i ta funkcja jest odpowiedzialna za analizę pliku który trafia do kontrolera i za prawidłowe ustawienie parametrów wydruku czyli wszystkich ustawień zadania do tego, żeby uzyskać jak najwyższą jakość.
0: Uwzględniając oczywiście urządzenie, na którym jest drukowane.
1: Tak. Po drugie, oczywiście tutaj nie zarządzamy w tym momencie kolorem jako profilem wyjściowym, dlatego że to jest rola operatora, bo job-expert nie jest w stanie ustalić, na jakim papierze ma być to drukowane, bo to operator decyduje. Natomiast w połączeniu z całym procesem zarządzania kolorem w jednym krok, funkcjami media katalogu, które są dostępne na urządzeniach Canona i job ekspertem jesteśmy w stanie zautomatyzować ten proces praktycznie całkowicie za pomocą hotfolderu. Wrzucamy plik automatycznie go analizujemy ustawiamy za pomocą ustawienia wstępnego które wcześniej zapisaliśmy na odpowiednim papierze automatycznie wybieramy profil wyjściowy i drukujemy.
0: Naszym gościem Krzysztof Pawłuk, Fiery za moment wracamy do dalszej rozmowy. A tak y trochę przykładów?
1: No mogę przytoczyć wiele przykładów, ale chciałbym się skupić na dwóch. Jednym lekko negatywnym, jednym pozytywnym. Pokażę po prostu y różnicę między podejściem do, do, do procesu. Miałem przyjemność wizytowania jednej drukarni, która miała trzy różne urządzenia cyfrowe. Kompletnie nie zarządzała kolorem. No i oczywiście mieli ogromny problem, że jak wydrukowali jakąś pracę na jednym urządzeniu, to nie dość, że do końca jej nie mogli powtórzyć, to jeszcze w dodatku nie mogli wykorzystać innego urządzenia w przypadku awarii i potrzeby od druku. Oczywiście przy każdym urządzeniu pracował operator, który miał swoje ustawienia. Obsługa była kompletnie niewymienna, czyli jak pracował na urządzeniu A, to zawsze pracował na urządzeniu A, a nie miał pojęcia na, jak wygląda praca na urządzeniu B. Pomimo tego, że wszystkie były wyposażone w kontrolery Fiery, więc obsługa tak naprawdę, to o czym wcześniej mówiłem, jest dosyć prosta, bo one się niewiele różnią. No i oczywiście dużo, dużo makulatury, dostrajania kolorów, próby doprowadzenia sytuacji do jakiegoś stanu akceptowalnego. I inna drukarnia, którą też miałem okazję obejrzeć. Pięć urządzeń, co prawda tego samego producenta, ale inne modele i jeden operator. Niemożliwe. Jeden operator, który obsługiwał pięć urządzeń z jednego komputera, praktycznie nie chodząc do tych urządzeń poza dokładaniem papieru, całą konfigurację wykonywał z jednego miejsca za pomocą command workstation, czyli klienta, który obsługuje do 10 urządzeń. Prace wpadały automatycznie poprzez hotfoldery, poprzez jobflow. Operator jedyną rzeczą, jaką musiał zrobić, to dołożyć odpowiedni papier. Jeżeli popełnił tam błąd, no to wiadomo, że produkcja szła do śmietnika. Ale nie zdarzało się to. Jakoś bardzo często. Ogromne oszczędności, jakość koloru taka sama na wszystkich urządzeniach poprzez zarządzanie właśnie kolorem z jednego punktu i efektywność, wydajność produkcji niespotykana.
0: Gdybyś mógł tak przybliżyć chociaż tą wydajność produkcji, o ile się zmienia w momencie, kiedy wprowadzone jest tego typu oprogramowanie automatyzujące pewnego rodzaju procesy?
1: No tutaj to ciężko jest mi to policzyć, dlatego że... Znaczy wiem, że, że czasowo, nie, można, nie można tego
0: podać tak dokładnie, zdaję sobie z tego sprawę, ale powiedzmy, na ile może się to różnić?
1: No jeżeli oprogramowanie ustawia parametry pliku do druku automatycznie i wykorzystujemy automatyzację w postaci właśnie kolor managementu i ustawień wstępnych i dzieje się to bez udziału operatora, a druga opcja jest taka, że operator przynajmniej 5 minut potrzebuje na ustawienie tego wszystkiego, żeby było prawidłowo, a nie byle jak. Bo byle jak, no to na zasadzie takiej wpadło i wypadło. No to można sobie policzyć, ile czasu można zaoszczędzić. Robiliśmy ostatnio testy naszego oprogramowania przy ilości kliknięć, które są wymagane do ustawienia pliku. Wyszło nam około 39, tak żeby prawidłowo ustawić plik. 39 mm -hmm. kliknięć w interfejsie.
0: Tak. Coś powiem, no,
1: mało optymalne, ale jeżeli to skrócimy do procesu przeciągnij i upuść do hot folderu z zapisanymi ustawieniami, to jak wydajni możemy być. Pytanie jest jak szybko przeciągamy i upuszczamy.
0: No tak, bo to już <śmiech> tylko zabawa myszką, nic więcej.
1: Co więcej, ja zawsze mówię, że jestem leniwym operatorem i proszę grafika, żeby zapisywał bezpośrednio do hotfolderu, żeby tego nie przeciągać.
0: No tak, drodzy Państwo, i to jest właśnie to. To jest właśnie to, czyli poszukiwanie pełnej optymalizacji, ale patrząc na to trochę bardziej holistycznie, a nie tylko na jedną rzecz wybraną na naszej produkcji. Drodzy Państwo, naszym gościem Krzysztof Paluk-Fiery. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za, za ten wstęp, za tą krótką naszą rozmowę. Ale e, pamiętaj o tym, że hmm, ten temat będziemy poruszali jeszcze wiele razy, bo tu jest masę szczegółów, które warto e, dotknąć po to, żeby pokazać, zaprezentować, jak tak naprawdę można dzięki temu oprogramowaniu korzystać i odnosić sukcesy na rynku po prostu. Tak normalnie, bo przecież koszty rosną wszystkiego dookoła. Pracownicze też. To nie no. znaczy, że jesteśmy za tym, żeby zwalniać ludzi, żeby była sprawa jasna. Nie,
1: nie. To, co mogę powiedzieć, to w internecie ostatnio znalazłem takie fajne stwierdzenie. Work smart, not hard. Świetnie,
0: po prostu świetnie. Krzysztof Pawłuk, Fiery, naszym gościem, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Niezbędnik Poligrafa Mirosław Pawliński, a ja zapraszam na następne wydanie naszej audycji, no właściwie kolejnej rozmowy.